0: 欧拉，塞中本应读作“根法拉普图吉斯”。欢迎来到不光说葡语的光说葡语，我是赵光明。咱们今天这期节目厉害了，我请到了来自商务印书馆的崔燕老师。崔老师先跟大家打个招呼吧。呃
1: ，大家好，我是崔燕。大家也可以管我叫玛丽安娜
0: 。欢迎玛丽安娜老师。玛丽安娜老师呢是西班牙语文学博士，商务印书馆的副编审，在出版行业工作了快二十年了。她是多本小语种图书的责任编辑。其中就包括我们最近刚刚出版的《普英汉工程技术词典》，它还是其他多本西班牙语词典、教材等书籍的责任编辑。我先来问一个比较外行的问题啊，在出版行业以及在商务艺术馆工作是怎样的一种体验呢？有很多事情在我们外人看来好像挺神秘的。
1: 嗯，其实出版业其实一点都不神秘，说白了，其实就是这个，我们是一个图书的生产单位啊、嗯，尤其是纸质图书的一个生产，图书的出版，那么就是这个有作者有稿子交过来，然后我们经过编辑加工，然后再加上嗯后期的印制，然后就生产出这个图书来，大家就可以拿到就可以看了。那商务印书馆可能大家也都是有一定的了解，我们是成立于1897年。是中国最早的一家现代意义上的出版社嗯，那商务印书馆其实应该到今年已经满了一百二十六年。嗯，商务印书馆成立于一八九七年嘛，比北京大学一八九八年成立还要早一年。一年我们都说是商务印书馆和北京大学是中国新文化运动的双子星。嗯，北大有新思想，有很多。教授、学者，但是他们的一些思想、他们的一些著述啊，很多都是在商务印书馆出版的。商务印书馆也是对新文化运动有一定的这个推动作用
0: 。嗯,嗯商务印书馆应该说不只是在历史上有很重要的地位，它在我们很多听众小伙伴的心里面，我相信也是很重要的。就比如说我小时候，我们家里面最大的、最厚的一本书，一定是商务印书馆出版的那个《新华词典》嗯。绿色皮儿的，比我的年纪都大， 1 9 8 5年出版的。但是那本书里面收录的很多词汇，它的发音应该是跟我们今天买到的词典里标注的发音是不一样的了。像我们小时候很多字的读音，像“坐骑”，现在就变成了“坐骑”，很多这样的音都变了。然后我在想，词典编纂的这些工作的时候，老师们是怎么决定在新版改版的时候要不要改这个发音呢、啊？改一些这个新的单词啊什么的。啊，
1: 你问的是一个非常专业的问题，是这样，就其实要要澄清一个概念，就是说编者和编辑是不一样的。我们出版社的这些编辑只是作为责任编辑来参与，我们不负责词条的解释、编写和解释。这个问题实际上就是我作为编辑是不是太能够回答？是为什么呢？因为这是属于，编写人员、编者和主编他们的事情啊。像《新华字典》和《现代汉语词典》。他们有很多时候，这些汉字它承担一个定音，就说这个词到底该念什么音啊、呃，这样的一个作用，就这些都是由编者老师，然后专家团队他们来定的
0: 。嗯，之前我有看到过一个，应该是我们建国初期吧，因为那时候普通话推广还是用，还有很多挑战，就很多那个字大家都认识，但是每个人念法不一样。然后那时候的老师们就为了一个字的读音，他们要去上上下下要查很多的地方，甚至有些字它只有一个地方会用。某一个城市的名字，安徽有一个城市叫歙县，那个“歙”字非常难写。哦
1: 、对对，那个“歙”很难写，就我们一般对，然后只有
0: 那里用。对
1: 对对<笑>然后词典里要收录、这个这个。这种现象很多，这种现象很多，就像那个三点水加一个那个宁波那个简称那个泳“甬”。奔涌在广东，嗯、这这个字更多的是念冲。香港有一个地名叫泽于冲，嗯，就是这个三三点水。呃，我记得深圳那边有很多这个地名都是用这个冲字，都奔，但它写出来就是奔涌入海的那个涌字，在当地就念冲，作为地名的时候他们就念做冲，但你那个其他地方的人一般都不知道，只知道奔涌的涌，嗯。但是这个词典里都有，嗯,嗯，这个得得到其实有一篇那个很好的一个一个听书的一个一一期栏目叫做《新华字典的解读》，他们的总编辑叫李倩老师，专门做了一。对，
0: 我听过那一期
1: 。对，那一期很感人，一个很好的解读。我们做词典的，我们经常会跟人分享，就是这个拿这个作为一个例子跟人分享，就是、说我们这个编词典的编写目的到底是什么？嗯
0: ，是的。编词典真的是一个太，太,太难的一件事情
1: 。其实编词典最主要的、最辛苦的工作是编者们做的，主编老师、执行主编还有各各个词条的编写者。但是我们做的更多的是这个词条体力的这种统一审读啊。嗯使这些词条能够以统一的形态来呈现，嗯，比如说主编老师们他们要定的是我要收什么词，这个词词怎么来解释，这个词要不要要不要加那个例句，然后我用什么方法来呈现？就比如说体力，我不知道你听没听说过体力这个字，嗯，四点就四点七页，嗯、前
0: 面两三页都有一个什么体力说明
1: ，对这个。实际上，体力就是告诉你我用什么符号来代表什么意思啊。外汉词典就一般都是，比如说以葡语为例，就叫葡汉词典啊。对。那词条啊，我用什么什么样的字体啊？然后我的这个词性是用什么什么来标记？说起来就分得很细了。我的一象号是一个呃一加个点还是不加点是一个圈一呢还是哎还是一个直接的一个一个数字一啊？就是这种，就是每一个符号。我所有的这个这个词条，我出呈现的时候都要跟它的那个形式上是要一样的，就是让你感觉到我看到这个符号就知道哦，就比如说这个 M 加一个小点斜体的，那我就知道哦，这个这表示前头的词条是一个阳性名词。我们编辑是在老师们编好的这基础上拿来的稿子，我我们来审读来看，哎，它这些词条是不是一样的？是不是按照这个这个体例来编写的？然后有一些词呢，我们叫做配套词。比如说，咱们汉语当中就会有24个节气，对吧？嗯。如果我收了，我收了春分，我肯定还要收夏至啊、秋分啊、冬至啊，就24个节气。二
0: 十四个，一家人要整整齐齐，一个都不能少。哎、对
1: ,<笑>对，这个叫这个，我们就配套词，或者说叫这个完整性、封闭性嗯，嗯那么这些词条我，我我给的时候的释义是不是都一样？就是都是以同一种形式写出来的
0: 嗯
1: ，那么,么、嗯、大家看到
0: 这个词条的时候，就能想到哦，这个跟那个是配对儿，对是一体出现的
1: 。哎，然后还有一个就是，比如说我会在春分那个词条下面，我写一个“参见二十四节气”这个词条，那我得去找我二十四节气这个词条，我收了没有？别我让你参见，你去你你找半天，你翻过去，根据这个箭头你去找，没找着。
0: 嗯，交叉引用，它有一个相互匹配的一个地方，哎、是吧？这个
1: 这个，这个、我们有一个专业术语叫封闭性
0: 。封闭性，哎，啊、学到了一个术语叫封闭性啊。
1: 对，就是相当于是个圆环，圆，我我我。我
0: 闭环
1: 了，哎，对我没有闭环，那我这是不对的，对吧？我去查读者查词典，我都希望我一查就能查到它什么意思。但是我查到的时候，哎，告诉你我这个词条，我只要不解释我，你去查另外一个词条，你就能知道它什么意思。那么你去查另外一个词条的时候，哎，没有，那你是不是很失落
0: ？对，你还没
1: 有得到解答，对吧？
0: 那审读难道是把这个词典一页页的把它读出来吗？还是说
1: 不是？不是像咱们朗读这样读出来，是从头到尾认认真真的要看一看。嗯、
0: 太可怕
1: 了！<笑>你你能想象一下，你的词典你从头到尾读下来要花多长时间
0: ？我我不敢想象。我现在手里面拿到的那一本《胡英汉工程技术词典》嗯，它有一千两百九十多页，七万一千多个词条，得费多少双眼睛？<笑>
1: 啊，这个我可以说，这个词典我是从头到尾读了不止一遍哦，<笑>我读了大概有两到三遍吧。
0: 最痛苦的事情是不是就是这个？
1: <笑>其实你那个就是看稿子，作为做编辑，我们就很很直接的把它称之为看稿。看稿其实还是一个很幸福的一个事情，你只要戴着眼睛，有一盏台灯，有一支笔，有有书稿，你只要看就好了。当然，有的看的时候也不是那么简单的看，因为有的时候你看到，哎，这个地方好像你有一点点疑问，那你就要去查一下，你要去查证，确定他说的是内容是正确的。晕到不懂的，要那就要去请教别人，去请教相关的专家。现在真是现在这个社会真是很方便了，现在这个时咱们这个时代非常方便，你可以直接上网查，嗯。但是像以前咱们的这些老先生们编词典，那都是用卡片的。有的是凭自己的记忆，嗯、有的是是用卡片就来记录，然后再去找人请教。我们现在这个时代，你可以上网直接查，然后查证是一个比较重要的工作，嗯、因为你要确保这个事义是正确的，尤其是一些百科类的词条，就是这个《不英汉工程技术词典》里边有很多百科类的词条，因为它有很多工程技术。<笑>
0: 我得把这本书拿过来<笑><笑>、呃
1: 。我这也有，我这也有，咱俩是要对一个暗号嘛？来来来来，我
0: 们都翻、呃、到二百六十八页。<笑>这本词典真的我，我我最近真的有在看，我真的有有些时候会用到它。然后我们有很多同学，他们是在安哥拉或者是莫桑比克这些非洲葡语国家工作的，嗯、就是真的很需要这样一本词典。他们有的时候，比如说遇到一些招投标一些术语去查证。就查不到一个很确切的、很准确的一个词，有的时候就是要到网上去，就是跟您说的一样，去网上去搜搜各种各样的平行文本，搜这种语料，然后找到中文的解释了，然后用着这个解释猜一个词去搜个英文的，然后再拿这个英文去对那个普文的是什么？因为普语对中文这个语言对，它是相对来说比较小众的一个语言对，所以在国内我们管它叫小语种啊。其实葡萄牙语它是一个大语种，然后有两亿多人在使用，但是唯独就是中文跟葡语，他们之间这个语言对是一个小语言对，才导致说我们这些资料在查证的时候是非常痛苦的，要花很多很多时间去看对应的资料。<音乐>我们这个主编老师啊，任凯老师，可以提他名字啊，都印上了。<笑>
1: 必须可以提名字呀！一定
0: 要去帮他宣传一下，<对>啊、做的很很不容易、啊，<笑>很不容易，真的。我我看到这本书的时候，我就在想，哪一位大神能够有这个耐力，然后还有这样的见识，能够把这这么多专业的词汇,汇汇成这样一本书？您能跟我说一说这一本词典背后的故事吗？
1: 啊，这个实际上这个书啊，这个任凯老师当时来找我是19年， 19年的时候，他是带着他的这个稿子来找我的。任凯老师是北外的毕业生，北京外国语大学的毕业生，他的一个老师把他推荐给我的。呃，然后我才是在跟他聊的过程中，我才得知，实际上他已经从2008年就已经开始在编短这个词典了。他最实用的一个地方是。他的所有的词条，包括这个葡语的和英语的，都是来自这个编者自己的实际生活。就像你说的，就是呃，你的很多同学呃，同行都是在非洲做工程的时候，他们查找一些资料，嗯,嗯，就是任凯呢，他比较有心，他在这个工作当中，他接触到这些词条的时候，哎，他就觉得这个东西有用，他就自己做了一些记录，做了一些积累。甚至有一些这个海外的公司，或者葡萄牙或者巴西公司的一些产品目录上面，或者是一些招标书上面，嗯，它是这么一点一点的积累起来的，嗯，所以是真的是很不容易。那比如说，就像咱们汉语吧，说话当中日常用词和我们的专业术语，它是是有完全不一样的，啊、嗯，就有一定的差距。就举个例子，印刷行业有一个词叫出血。
0: 哎，我好像见过，是不是不利的呀、啊？
1: 对，这个其实在这个出版行业，他说的出血啊，跟我们平时说的这个扎破手指头那个出血的那个是不一样的嗯。印刷行业的出血，它是指这个在印刷的过程当中，它超出版心的部分的那个印出来的东西，它就叫出血。这个很专业了，这个没有人介绍，咱们一般都都搞不清楚他到底想说啥，对吧？
0: 是的，是的，真的是隔行如隔山，所以想任凯老师在编这本书，如果是从二零零八年开始算的话，到现在已经十五年的时间，对，做这样一本书，嗯，真的是需要很大的定力，嗯、还有就是阅历要在这里面
1: 。嗯、可以这么说啊，任凯老师他是一个理工理理科生。他的思维跟一般的编词典的不一样，他的直接上来是一个词汇手册这样的，他把自己的呃找到了一些词就写在一个 Excel 表里面，后来再慢慢的加，不停的不同的释义，就不断的丰富完善，然后加英文加中文，然后再哎加其他的东西，然后一版一版的，他大概做了三十多个版本吧，相当于他建了一个数据库，而且他这个数据库还在不断的更新。嗯就是词典出版以后，它还在不断的更新
0: ，所以我们还有可能会看到这本书的第二版、第三版升级版本啊
1: 、哦，有可能啊、哦。
0: 其实我们在国外工作的时候啊，其实多多少少都会整理一些自己在工作中会遇到的一些词，嗯，有可能没有像任凯老师这么专业的去啊做成一个一可以不断更新的一个数据库这样一种形式。我之前有做过民航的项目，遇到了一些。很专业的一些词汇，什么停机坪啊，什么这些东西，有很多词就是很，就像您说的特别刁钻，就在这个专业里面它成立啊。比如说我们有一个词叫 manga，manga <对>就是袖子，然后或者是、啊
1: 、这个那个呃、啊，就跟西语一样啊。啊，对，但是<笑>一样吗、啊
0: 、m a n g 对，肯定是同源的一个词。然后这个词它在机场里面，它可以是那个登机桥。
1: 啊<笑>、哦，是吗？就是所谓的廊桥<们>是吗？
0: 对，廊桥。然后就是我们当时会遇到这种词的时候就，就哇，赶紧记下来。那时候我们是一个团队，然后有七八个同事，然后我们就建一个共享的文档，然后在上面去登记啊、更新。然后这样的东西，我们就是在说，哎，我们今后有新的同事来的时候，他拿着这个东西可以立刻上手。遇到这个词的时候，他不至于说哦，看到 manga 会想是袖子还是芒果，<笑>然后就会少很多这样的一个上手的时间。但是我们就没有这么大的一种，可以说是一种野心嘛，这种雄心壮志说，说我要把我今生遇到的所有专业词汇,汇汇总成一本书。我觉得这个事情实在是太厉害了，没有足够的定力，真的是坚持不下来。而且我看这本书里面，它不只是说只有工程技术，它甚至有一些很专业的，像。呃，财会、数字货币等等，就是很多新鲜的事物啊，或者说是跟技术、跟工程没关的，但它也是专业词汇的这样的词条，它也有收入
1: 。呃、啊，那这一点我想是因为任凯老师他的工作，他是不光涉及到工程和技术方面，他也有很多项目。做项目的话，一般从招投标开始嘛，写那个投标书、招标书这些啊，然后还有那个合签合同。嗯嗯，然后包括这个项目执行过程当中的这种，就是比如说电机啊这些技术细节，甚至还有后期的这种结算啊，然后遇到的一些法律的纠纷啊这些，就是只要涉及的，就是给收录下来了。嗯，其实说到这个新词哈，我觉得这个词典里头它比较厉害的一点，就是书的这个附录里边有几个地方，我觉得特别新的，就一般的词典都不收的，它给收了。啊，比如说这个国际单位制， 2> 嗯、1 2 8 9页，这个10的3十次方和10的27次方，以及它相对应的10的负二十次方和10的负三十三次方，你要知道这几个因，它的这个这个是一个等于是是一个单位嘛，对吧？就个十百千万这个嗯、这些啊，它这个昆龙和柔亏。这些这四个单位是刚刚定下来的，是今年刚刚定下来的啊！但是正好在我们在我们这本词典出版，我们复型就是要下场印刷之前，大概是我想是今年几月份啊？五六月份刚定下来的，哎，任凯老师就很坚决的把它放到了这里面。大家可以用很久，就是因为很新这个啊、嗯，不知道听众朋友们是否了解哈？就是我们一般词典编写它是有个滞后性，就说这个词可能出来了，<对>用一段时间我才会收录到词典里啊、嗯，不是说我当时出现我就当时就收
0: 。嗯,嗯先让子弹飞一会
1: 儿。哎、啊、对，这是另外一个另外一种考量吧？嗯嗯。
0: 然后这种，这个真的是跟国际上是完全接轨的、啊。像这种专业的单位啊，<对>有一些我们都不知道，日常生活里真的是接触不到这样的一个东西。像我们有时候以前会看到一些东西，它提到、嗯、一些中文的语料里面也有可能会提到啊，就是兆以上的单位都是什么吉太拍这些东西，但我们可能不会知道说哦，这个字它是从外文译过来的。因为他可能这名字起得太好了，甚至让你觉得他是一个中文原生的单位。
1: <笑><笑>哦不，中国有一个有一个机构叫全国科技名词审定委员会，这些词是他们来审定的
0: 。哦，
1: 嗯，因为我说这个是为什么说用这个是科科技名词委员会审定以后发布的，他发布就说哎，中文就用这个了。嗯
0: ，权威来源
1: 。对，刚刚刚刚立刻收录。对。所以
0: 这个反应还是很快的，嗯。那马连子老师在出版一本词典的时候，一般收新词汇都有一定的滞后性，这是有哪一些考量呢
1: ？啊，这个啊，其实这个问题其实提的挺好的，就是因为从语言本身来说啊，因为很多网络的流行词啊，嗯、呃，我们会就是先让它沉淀一段时间。收录的时候呢，编者老师们会考虑这个词是不是能够体现语言它本身有没有新的用法，有没有新的意思啊？就举个例子来说吧，嗯、就是这个有一年有个词特别火，就是叫“给力”，但是当年呢，其实我们的词典没有、嗯、没有把这个词给收进去。为什么没有收呢？我记得很清楚，就是当时的主编老师是这么解释的，他说“给力”这个词当中。给这个意思，它并没有发生变化，它依然是交付、送予的这个远远义。给力从字面来解释的话，就是把力量给出去，给予帮助这样的一个意思。但是另外一个字叫宅，宅男宅女的宅这个字呢，他们收了，为什么呢？因为出现了新的意象。宅这个字，呃，一直以来我们把它作为是作为一个名
0: ,名词，
1: 对。住宅嘛，对吧？房子、房宅，这个、这个宅基地都是这个，属于是名词。对，但是宅女、宅男、宅女，这个宅是作为一个动词在使用，就相当于出现了新的意思。啊、嗯，新的词性，所以把它收进来了啊、嗯，而且只在宅男宅女里面用，表示经常待在家里的人
0: 啊。从从日本亚文化进来的词对，
1: 对，就是这种新的变化。<笑>当然，现在也说一个人很宅，那就是形容词。形容词、啊、对，那它、嗯、的词性都发生了变化，那我们作为汉语当中，它那肯定是可以收入。当然，他也不是当时马上就收入，是等那个固定了，大家都能接受了才才收入。等它成。气候<笑>把它养
0: 肥了，<笑>我们再把它收进来
1: 。<笑>对，就是就是这个意思啊。因为现在词典收录的时候会考虑这个，嗯，就是、说这个这个大家的使用，老百姓是怎么使用的，然后再会考虑怎么来收录。嗯，
0: 我觉得这个是在词典编纂的这个过程中，应该是比较有趣的一件事情。这<笑>是我们在外面去看，是完全没有办法理解说哦，原来这个事情是背后有这样的一个。考量最后才确定下来说，哦，这个词要收，那个词不能收，或者说是这个词出来了，我马上要收，那个词要等一等再收，这样的一些情况。嗯，啊，这个就
1: 是术业有专攻嘛，呃、对吧？每个人做的行业都是不一样的
0: 。嗯。那么，如果说是以前，您刚才有说到是会用一些比较茹毛饮血的方式。<笑>
1: 去做词典，我我比较想，应该咱换一个词，应该叫呃聚沙成塔
0: 、聚沙成塔、基业成球这样的方式，对对，一点一点把它做成一本书。我想到了一一我之前看到过的一本书叫《The Dictionary of Lost Words》，现在好像还没有简体中文版，有繁体中文版叫《失落词词典》。嗯，它讲的就是第一本牛津词典在编纂的过程中发生的一些故事。当然，它这个故事是有一些呃想象的成分在里面啊，但这个讲的还是描绘的还挺多的。它里面有讲到一个叫 scriptorium， 应该是叫书斋啊，就讲他们那个编纂的一个小房子，里面聚集了一些呃语言学家，一些负责词典编纂的专业学者，他们关在一个小屋子里面，向全国向全所有的这些使用这个语言的受众去征集一些词。嗯比方说你们生活中遇到的一些词，然后你希望我们词典里收录的，你就给我写过来，然后把你生活中遇到的一些例句写上来，然后就给他们寄过来。然后他们会有一个小盒子，呃，应该说有一个小柜子，柜子上面有无数个小格子。我想象了一下，应该是像我们中药匣子一样那样的东西，一面墙，然后 A B C D， 然后往里面塞，塞满了之后，然后他们在那审，这个留下，那个不要，这个留下，那个不要，然后一点点把它编纂成书。我想知道，是我们商务印书馆在早期编纂词典的时候，一点点收集这样的词条，有没有哪本书是以这样的方式最后成书的？其实，
1: 我觉得你说的这个就是我们大家普遍的这个认为，就大部分人想象的这个词典编纂的这个方式，就是一堆语言学家在一起，拿着一张张小卡片，然后就是啊、呃，就看到这个词就说，哎，我要把它抄下来。然后呢，就把这个词抄到这个卡片上，然后按照一定的顺序排在排在一起，放在一个小匣子里。嗯、呃，我不记得具体哪本书哈、啊，但是好像是有过这么一个事儿的。就以前有一个编者老师们就也干过。你说到这个事儿，就是像全国人民征集啊，就是你看到过的字啊，或者你们日常生活中经常用的、使用的一些句子呀，然后这个把收集来的。呃，这些句子呢，词和句就放在一起，然后在语言学家们在在这个一起来审定，然后很多呢，当然了，大部分的词其实是从文献当中摘摘录出来的、嗯，然后一个字就抄在一张卡片上，然后按照这个汉语拼音的这个声母啊、韵母啊，呃排在一起，就放在这个呃，就是你刚才说的那个卡。卡片柜嘛，其、就、实、是、这卡片柜有点像咱们在图书馆见到的那个借书卡片，查书的那个借书卡用的柜子哎哎那种那种卡。哎，那种柜子里，然后哎，攒的差不多了，今天就比如说找啊、呃，一个礼拜开一次会，大家在一起讨论，我拿出一张卡片来，你看大家看看这个行不行，能不能用啊？其实这最最初的词典编纂应该也是这样子，就
0: 是最古早的词典编纂 SOP。<笑>
1: 有一个日本电影叫做《编舟记》，讲词典的编写的啊，也是就是拿着这个大卡卡片，一页一页的在那弄
0: 。推荐我们的听众朋友们一起去看一下这个电影啊，我也没看过。
1: <笑>这部电影真的很能反映词典编写这个行业，大家就得要耐得住寂寞啊。我们业内有句话叫做“板凳一坐十年冷”，不是越坐越热吗
0: ？为什么会十年冷？
1: 就是说，你要学会做冷板凳，要做，要坚持做十年的冷板凳、oh. 啊，才能把词典编出来。而且呢，呃，词典其实是为什么我们经常用用这个这个“海”这个词来形容，就是比如说“词海”。它就是像一个大海一样，就是包罗万象，然后涉及的内容很多。我们词书界，我记得原来就是黑龙江大学的一个呃俄语的一个词典编纂专家曾经说过一句话，他说：“对于一本词典来说，一个人的知识你再怎么呃全面都是不够用的，因为每个人都有知识自己的知识盲区。比如说你对文学的、你对文化的历史的，你比较了解。”但但可能涉及到这个，比如说物理的、化学的，你可能就不太了解了。嗯，这这是很正
0: 常的
1: 。对，不光是需要查证，还得需要找这个专业的专家去请教。
0: 嗯，其实我们作为翻译来说，“查证”两个字就像魔咒一样，遇到了文章看不懂了，一定是没有查证到位，然后赶紧再去查。<笑>哎，这个，所以我们都说，呃，做翻译的话，都是需要比较高的，就所谓的搜商。在某种意义上来说，跟我们词典编纂者也是有一些异异曲同工之妙吧。我看到您跟我分享的一篇文章里说孙毅真老师的故事，讲西语词典，啊、因为他我们
1: 西语的泰斗、资深词书专家要这么说。
0: <笑>我们中国的这些西汉和汉西词典，应该大部分都是有孙老师这边参与的，对吧？嗯
1: ，就大部分都是他年轻的时候他是参与，后来是他主持编写，啊、主持编写。对
0: ，里面有提到一句话，我看了之后非常有触动，叫“编词典不是人干的，是圣人干的
1: ”<笑>。我觉
0: 得就是您刚刚说的这个要坚持坐冷板凳这样一种精神
1: 。这个话哈，就是词典不是人干的，是圣人干的。这个话是我们商务印书馆原来的总编辑叫陈元，啊、呃、他说的。嗯
0: ，说的很到位，一句金句。哎<笑>，你想做圣人吗？来编词典吧。<笑>
1: 哈哈哈呃，哎，反正这个真的是，我们应该要感谢每一位词典的编纂者，因为他们把毕生所学都留给了我们，嗯，然后让我们有这么，就是你有问题的时候，哎，你去查，他就在那里，嗯，对，他就像我们
0: 有一个定海神针在那一样，厚厚的、很重的一本东西放在我的书架上，嗯、然后我。随时我需要解惑的时候，我只要把它打开，找到对应的那个词。
1: <笑>是这个，尤其是像一些语文词典，就是像这个，其实《普英汉工程技术词典》它是比较专业的啊。我们把这一类词典称为专科词典。那么语文词典呢，就是说是我们学习语言用的啊。比如说我们，呃、啊，像孙玉珍老师主编的就有《新时代西汉大词典》啊，十六开，两千多页啊，厚厚的一大本。孙老师很厉害，孙老师现在九十多了，他还有一本。做完《新时代西汉大词典》以后，他又编了一本叫《新时代汉西大词典
0: 》。外汉词典和这个汉外词典，他们难度相比啊，是不是汉外词典要更难一些
1: ？其实应该说是外汉词典要更难，对，因为是对。编者的这个语言水平、外语水平要求更高，那么汉外词典相对来说要容易一些，因为你有汉语，你去找一些对应词，甚至我们大部分时候我们都会找外国母语的外人士来进行审读，那就会好一些啊、嗯。但是呢，就是词典它其实最难的是找到一个对应词，因为。两种语言之间，就你想，比如说汉语跟西班牙语跟葡萄牙语，那它这个完全不同的逻辑，语言逻辑不一样，<的>你你要编写的时候就很难啊、嗯。可能汉语有一个词，只有一个字，但是西语、葡语它可能要。用一句话，用六个
0: 词来解释它。哎，
1: 对，才能才能说得明白。还有一些就是我们翻译当中经常也，嗯，就是咱们现在经常考的那个 t 开题，那那个有些翻译过程当汉外翻译中的一些这个中国特色的词汇，那都特别难。嗯，就是中国，嗯、比如说，这就,就是。虽然现在大家都比较理解，就是豆腐，我们常经常说到的豆腐。那你要跟外国人说明白什么是豆腐，其实也是有一定困难的。嗯
0: ，是的。像以前我们会采取相对来说有、嗯、规划的方式去处理，啊、比如说把它翻译成，嗯，普语叫做 “gai shu de sosha”，
1: 这个我们叫做这个叫大豆做的做的奶酪，对，叫大豆做的奶酪。啊、差不多，<对>反
0: 正就是找一个他们自己的文化里面类似的。一种物质，<对>然后来形容。但是我们现在也是随着，嗯，对，随着我们中国现在也是国际上影响力越来越大，我们很多词就直接用中文的拼音去说
1: 。是的，尤其是像一些，比如说的中国特色、中国的那个特有的一些，嗯，就是说乐器，比如说二胡，那我就没有办法告诉你是一个。嗯我就直接告诉说这个东西叫二胡，然后可以再解释，先给个拼音，<是的 S 2> 然后再解释，就就比如说两根弦的吉他，就细语就把二胡解释成两根弦的吉他。
0: <笑><笑><笑>为什么不是两根弦的大提琴、小提琴？<笑>反正最后都是要这样。其实这也是需要我们语言学习者在很多实践的过程中要灵活处理的，不能只。采用一种方式规划或者异化去处理，因为我们最终要实现一种能够双方文化之间的一个沟通的这样一个目的。那
1: 语言它的目的最主要还是沟通嘛，搭建沟通的桥梁，对吧？
0: 崔老师，您是学西班牙语出身的，那您在编纂其他语种的词典的时候，有没有说，哎，我这个词不认识，然后需要去查或者怎么样的吗？
1: 肯定有啊，不是说去查，是因为我那您是不是
0: 这个语言要再去学一下？看
1: 看<笑>就比如说我们当时编过、做过我，我我参与责编的一个一一本书叫《普什图语汉语词典》
0: 那。那等会儿，普什图语是什么语？
1: <笑>哦，叫他英文叫 Pashto。阿富汗呢有一个地区，他有一部分人叫普什图族人，他们说的语言就叫普什图语。嗯、呃，使用者大概有五千万人。嗯，但是国内是。真正意义上的小语种，因为中国从最初到现在，可能学习普世土语的人也就一百来个吧
0: 。从过去到现在加起来就一百多个人啊，对，嗯
1: ，就一百多个人，我们就为了这一百多个人编了一本词典，当然不是我们编啊，是有编者。那可能大家也听说过这个故事，就是那个车宏才老师的故事，嗯，就是坚持编词典编了三十六年，国家都忘了，老先生还在坚持啊。嗯那这个普什图语，它的文从文字到这个书写方向，其实跟阿拉伯语都一样，它用的是阿拉伯语的这个阿拉伯字母。字母对，它跟波斯语有很多很相像的地方。嗯，嗯
0: 但是如果没有足够多的材料啊、数据啊这样的就是已有的信息，它怎么能够编出来呢？我觉得车宏才老师编这本书，他遇到的难度一定是比我们其他语言遇到的这些困难要更多的。
1: 啊、呃，他有一定的，也确实是有一定的参考书。当然，车老师本身他就是学普世图语的
0: ，嗯，也是土语<他>
1: <笑>、啊。对对对对对对,对，语老前辈。<笑><笑> OK， 我知道你终于知道你这个不不光光说土语是啥意思了，不光说土语，<笑><笑><笑>这个“普”重点原来重点在葡“普”上是吗
0: ？<笑>对
1: 对。<笑>然后这个。老先生是这个，当年是我记得他是学英语的，然后被选掉，因为学得好被选掉嗯，就派去阿富汗学习。当时记得老先生跟我们讲过说，说当时他们有五个人，然后五个人去了之后，就是大家就是住在一起，然后到了那儿之后住在一起宿舍里边，一边三张床，一边有两张床，然后。很有意思，就是领导进来就手拿手一指，说：“你们三就学学那个波斯语，你们两个就去学普什图语。”就这样，车老师就去学了普什图语
0: 。服从组织安排，
1: <笑>对这个也是为了报效祖国嘛，对吧？就国家有需要，<是>哪里就是我是革命的螺丝钉，哪里需要就往哪里搬嘛。嗯
0: ，真的很敬佩这些老前辈，嗯，嗯能够做出这样大的牺牲。嗯
1: 对，然后，嗯，这个车老师他们当年也是有一定的参考资料，但是是一本那个俄国的俄语的，呃，叫普什图语俄语啊，俄普词典,普典或者是普俄词典，嗯，因为车老师当时说说那个苏联，因为当时是苏联，苏联有大大小小共有九本普什图语俄语。的双语词书啊，说当时中国是一本都没有，所以就觉得很迫切啊，需要把它编写出来
0: 。我看了这个相关的报道啊，嗯、车老师当时编这一本词典的时候真的非常困难。他他的编的方式其实就跟我们刚才说的我们在刻板印象中词典是怎么编写的一样，它是一个个小卡片这样去收集普语的单词怎么写，然后下面写上对应的注释。还有例句，然后一张张卡片，最后成捆成捆的卡片放在一起。然后他中间还经历过一件非常令人懊恼的事就他那个他的卡片收集的一个地方，相相当于一个仓库吧，被工人给用水泡了，然后很多的这个卡片就散佚了。后来重新再把这些内容再补回来。
1: 对，是那个、啊、那个真是特别感人啊，就是能特别能理解车老师的这种。就绝望的心情哈、啊，就是自己辛辛苦苦的这个干了这么多年，<的>然后你一个不慎，然后就被水泡了，你想就一下子就化为乌有，这种感觉真的是很让人崩溃的
0: 。是啊，如果是我在那个时候，真的<笑> emo 了
1: 。<笑>对，关关键车老师真是太厉害，了，不但是把这个补上了，而且还后来自学，就是他他的他学电脑也是因为为了把这些给、呃、录进去，嗯。然后给做成了电子版，
0: 嗯，后来、啊、那个时候他已经应该已经六七十岁了吧？学了对
1: ，他基本是嗯、呃，等于是那个退休以后又把这个重新捡起来。那时候也是国家需要，要派他去阿富汗去完成外交任务，然后驻外啊什么的。他工作内容发生很大的变化，他从国际广播电台到到广播学院，也就现在的这个传媒大学，然后又去这个使馆。又去阿富汗使馆，就是来来回回换了好多个单位，但他一直就舍不得扔的，就是他那一堆卡片。就是退休以后吧，他又自学电脑，然后把这个普什图语全部都录进去。嗯，但是你要知道，普什图语它跟阿拉伯语一样，它是从右往左的，汉字是从左往右的，嗯、的怎么把它们排到一块儿，这都是一个很很难的问题。嗯。
0: 啊、哦，没办法想象它是怎样排版的。想要搜一张里面的图片
1: ，啥时候可以来看看？哎，你可以欢迎到我们商务印书馆的来参观啊。我们有一个馆史陈列，那个里边专门有那个放了一本《普什图语汉语词典》，可以来看看
0: 。欢迎、哦！就为了看这本词典，<笑>我下个月也要去。<笑><笑>
1: 对，要来要来，一定要来啊！到时候可以做一期节目给大家介绍一下。
0: 走进商务艺术馆啊，约好了
1: 。<笑><笑>我们这一期没讲完，下一期都约上了。
0: <笑><笑>下一期内容有有预定了
1: 。<笑><笑>那个展览做的很有意思啊，你看了之后会觉得，会有很多书，你觉得哦，这个原来也是你们商务出的，就会有这样的感触。嗯。
0: 车老师的这种经验，其实就对于我们的听众朋友们来说，就是活到老学到老的一个典范，对吧？他不会说因为自己上了年纪说，说这个东西我学不会了，眼睛不好了，看不清了，然后就拒绝，而是说哦，我要解决这件事情，我需要会电脑，我就去学呗，然后他就去学了，然后把这个事情就做成了，三十几年把这本书做出来
1: 哎，这个编词典的老先生们都有这种不认输的这种精神，是是就是他们真的是很能坚持。孙玉珍老师也是啊，这个眼睛现在也是不太好了，但是但是还是坚持要看这个词典的稿子。他要是就是他搞把稿子交来以后，我这边没有稿子给他看，他就觉得坐立不安，每天没事儿干可难受了
0: 。<笑>我在想，这些编纂词典的老师们。他们在做这件事情的时候，一定是心里面抱有一种<对>一种，对，有
1: 一种非常强烈的使命感。对，嗯，
0: 对，使命感。呃，我们说这个刚才说的《普世图语词典》啊，嗯，《普世图语汉语词典》这本书成书之后，后来问一个可能有点扎心的问题：它卖的好吗？
1: <笑>呃，我可以这么告诉你是，<笑>超出了我们的想象。你你到时候来北京看，或者是你上网搜一下，你都能看到这本词典做的非常的漂亮。
0: 嗯，我看到封面很精美
1: 。对，然后当时就是我们的出版部门的同事花了很大的力气，然后印制也很精美，甚至我当时在网上看到有评论说美到丧心病狂的一本词典，
0: 我都想买一本了，但看价格有点劝退了。
1: <笑><笑>你想，应该说呢，就是。呃，很多人其实也是受到了这个车老师这个精神的感召，所以才来买这个词典的。你想，全国才一百多人学，那我们就全每个人买一本，一本也才能买一百本，对吧？但这本书，据我所知，是卖出了，嗯，将近一千本吧。但但是说实话，话又说回来，就算卖出了一千本、这个，这个这个书也是一本。哎，也也是没有办法回本的，<笑>就纯粹从做做生意的角度来说，那也确实不是没有办法回本的，对吧？嗯，呃、啊，我们作为一个国有企业，国家的出版社，那出版好书，出版大家需要的书，这是我们的第一要务嘛。嗯
0: ，作为一个企业来说，做这样一个明知道不会赚钱的买卖，但是他也要做下去，因为这件事情对。每一个学习这个语言的人，他都很重要
1: 。其实我觉得，我们每一个出版人做编辑的，其实都是有一种使命感，就是说我要做我做的书肯定是好书，对吧？是一本好书，我觉得好，我才会哎，要决定要做，做了之后介绍给介绍给读者们。嗯，咱们经常说一个词叫“开卷有益”嘛，对吧？图书是一种商品，但它不不纯粹是一种简单的一种商品，一种消消费品。它是能够对人的心灵产生撼动的，可能我们这一辈吧，还是有不少人就读到一本书，它可能会因为这本书而改变人生的。图书还是能够起到这种直击心灵的作用。的
0: 。呃，大部分时候我们买书都是看书里面的故事，但是我们买词典，或者说我们在翻阅一本词典的时候，这本词典自己就承载了很多的故事。编者把他所有的毕生所学会在这一本书里面，其实都是一个非常感人的故事。不光是我们刚刚说的《普英汉工程技术词典》，还有我们刚刚提到的这个《普世图语汉语词典》。可以说，这些编者老师真的是为爱发电，最后才能编成这样一本词典。对，真的非常。我觉得真的
1: 是我们要感，非常的感谢这些这些编词典的老先生们，能够做图书编辑，我自己是非常有职业的自豪感的。
0: 那您说有职业上的自豪感，能跟我们分享一下您觉得最有成就感的一件事情
1: ？最有成就感不太好说，但是我觉得这个每出一本就很有成就感。嗯，你看，就就说这本《胡英汉》吧，我觉得能够把它做出来，我也挺有成就感的。嗯，而且。呃，虽然这个书呢是我跟任凯老师交流，就是说我们联系是从19年开始，但真正进行编辑加工，从编辑加工到后来出版，啊、呃，其实我们就花了两年多一点的时间。可能很多人觉得就是说两年这时间很长了，在词典出版这块已经很快了。嗯，就是因为那任凯老师交来的稿子，它是个电子的这种 Excel 格式嘛，我我请那个。嗯，就是这个技术部门的同事帮忙啊、嗯，直接给他灌成了版式，就是这样在排版排好版以后，就是这个后来就编辑加工啊，各方面就能快很
0: 多。嗯，还是得上科技啊，上省上狠活。对
1: 是狠活就不要了，<笑>就可以。还是
0: 要有科技。<笑>我们国内现在开设小语种专业的学校其实越来越多了，从我们普语为例啊。最开始开设普语专业的学校可能个位数，但是现在全国应该有五六十所院校都开设普语专业了。其实从某种程度上来说，小语种的市场、小语种需求工具书的这个市场，它是越来越大的。嗯，这个对我们商务印书馆在出版的时候一些判断呢、啊，一些呃出版物的选择上面会有什么影响呢？
1: 这这个情况是这样，就是说，因为商务印书馆的那个，我们有各个语种的编辑。那么，这个做词典，我们肯定就是说，你懂这个语种，你可能大部分时间只做自己语种相关的这个词典啊、教材啊这些啊。那我们就我以我为例吧，我是做这个普语和呃西语和普语这一块的。那呃西语和普语确实是这个两千年以来吧。呃，西语就是西班牙语，经历了一个叫井喷式的发展。那么，普语的这个教学可以用爆炸式的来发、呃，爆炸式发展这个来形容，因为确实基本上从从一点点，就相当于一颗火种，就是你说的个位数，就相当于种子一样，就夸一下就变成了五六十个，就就在非常短的时间内增长的特别快，都觉得有点不可思议。嗯。那么这些学校其实它这个，嗯，就是大家学习的过程中，其实很多就是，呃，缺少的不光是工,工具书，还有教材，嗯，语法书，<对>嗯，就<的>这一类语言学习的材料就是很缺乏。那我们当然是希望能够，呃，更多的来做这些这些书，就比如说，嗯、呃。词典也好，教材也好，语法书也好嗯，那么可以帮助到国内的这个学习者学习外语。当然了，现在随着科技的发展，人工智能啊，然后这种及时翻译的这种工具的这种手段的进步，那可能可能大家觉得这个纸质的词典已经已经没有什么，呃，使用的场景越来越少，嗯，是的，可能更多的是需要一些电子化的，嗯，那我我觉得就是这个可能是我们以后努力的方向吧。
0: 嗯，嗯，我我也是深有同感，因为我们其实呃，不管是在翻译实践的过程中，比如说我们去做口译啊，还是说呃需要去驻外长期的在国外生活做翻译，其实背一本或者背三四本很重的词典都不是很现实。嗯，它不光是成本上的问题，还有就是呃，你会有一种哎，我这么远背过去，到底会不会用得上？因为你可能真的翻看它的次数也是有限的，可能只是为了查一两个词，然后背一本很重很重的词典其实不是很方便。然后比如说我们去做口译的过程中，偶然遇到一个词，然后去查一下，我也不可能拿这个词典翻出来。呃，所以大部分的学习葡语的同学都是用电子词典或者是电子书来解决这方面的需求。其实我们看到商务印书馆已经有一些词典的 App 在上线了，比如现代汉语词典就是有这个线上的 App 可以用的。
1: 啊、嗯，对呀、啊，因为其实我们商务商务英书馆也做了好多个 A P P， 就比如说有新华字典啊，有现代汉语词典啊，然后还有牛津高阶英汉双解词典啊这些，嗯，这些都已经有了。小语种呢，应该说难度会大一点，嗯，但也是有可能的。就是虽然说呢，我们这个纸质词典呢，现在的使用场景呢已经越来越少。但是有一点要说明的就是，其实纸质词典它的这些优质内容它是根本。那么后续就是如何把这些优质的这个纸质词典的内容进行电子化，这个是一个，嗯，其实也是一个我们一直在探索的一个话一个话题吧。嗯，当然啦，这方面可能更多的需要借助一些科技的力量。对我这样的这个纸质图书的编辑来讲。可能就是是一个比较大的挑战吧
0: ，对，对会威胁到您的职业吗
1: ？有<笑><笑>有可能啊，说不定就是我不知道是有没有机会再像车老师这样，这个活到老学到老，在学习新的技术，还是说就有可能直接用？我觉得可能现在很多技术可以直接来实现这个问题。嗯，
0: 其实我们现在用的很多电子词典都是非官方渠道拿到。图案词典，我们的电子版的这个词库，其实都是第三方通过扫描，然后把它通过技术手段转成了电子可查询的词典
1: 。这个应该说就是这些网络雷锋吧
0: ？<笑>是的，真的是网络雷锋，因为
1: 网络雷锋啊，
0: 哎、呃，真的很无奈啊，因为我们官方实在是没有出这种电子版的词典让我们直接用，所以大家也没有办法，就是用这种第三方提供的电子版可以先临时用一下。那我们现在用的这个《红谱词典》应该是零1年出的吧
1: ？对，这个你你知道，这词典其实也是商务印书馆出版的，对吧
0: ？嗯，是的
1: 。这个当时应该是它是比较早期的电脑排版的，确实做的很辛苦，它做了很多年，是我们的一个老老编辑和几位普语界的一些老师们他们一起合作的。对，我知道这个这本书这普语的同学都管它叫。红图词典嘛，
0: 嗯，对，我们还管它叫大红砖。呵呵
1: 这个词典编写的时候就很不容易，呃，现在想要修订也是非常困难的。嗯
0: ，特别希望这本书能够出修订版，因为它里面有很多，我自己在查的时候也会发现一些错误的地方，比如说词性或者是拼写上的一些问题。嗯
1: ，这这是另外一个话题。现在词书的这个编纂和修订就是一个很。很很不好办的事情，说实话，嗯，我不知道你是否清楚，就是这个词典的编写在高校是不作为这个科研成果的
0: 哦，
1: 所以这个，所以就其实很多词典都是一些退休的老教授们在做一些发挥余热，发电对，发挥余热的那么一种一种一种情况下在做，所以。这个要找到合适的人来修订是非常非常困难的，嗯嗯
0: ，理解难度也是非常难。但
1: 是，但是我觉得肯定还是会有人像、嗯、像车老师、像孙玉珍老师一样，他们会有这种使命感。嗯、可能不久的将来，说不定就能找到人来做。嗯
0: ，希望等到我们《武汉语词典》出现官方修订版，<笑><有>因为都已经过去二十多年了，大家还在用这一本书。
1: 小语种的这个教学，在国内都是每个语种都参差不齐，然后很多情况下就是可能要把它做词典来进行，就是当时能够编已经很不容易了，要再修订，我觉得要等机缘
0: 。嗯，什么样的人能出书？嗯、什么样的人能出词典
1: ？一般来说哈、啊，分两类，一类就是作者来投稿。像任凯老师这个属于他的投稿的作品，那么还有一类就是我们自己策划的，出版社觉得，哎，我要做这个，我有这方面的规划，我要做这方面的书，那么我会找人组织人去编写、嗯、这是两条路。那么一般来说，像词典这种呢，可能是我们找人编写的可能性更大一些，嗯、直接来投稿的也有。然后像任凯老师这种，还有一些小语种的一些老师，就编了一段但是呢，就这里头都有一个最大的问题，就是他其实编词典，他是一个很专业的一个活词典编转是一门专业。那么很多人就是真的，就像你说的是为爱发电，就是哎，我觉得这个有意思，我积攒下来了，哎，那我把它整理整理，我就希望看看能不能出一本书。但是这个词典的编写。出版它是有一定规矩的，它也有一定的要求，嗯、所以呢，我们很多时候会做的就是说，那你拿过来我看一看，哎，你交来稿子我们看一下，然后觉得哎，可能还不错，那我就可能会跟你商量，哎，你能不能按照我们的要求，你去把它进行修改，然后我们再说下一步这个出版的这个事情，要不然的话，就是很多词典，其实就是编写的人他是从实用的角度，他不会从。这个规范的角度来来来编，除非很有经验的，像孙玉珍老师，他就是一辈子编了一辈子的词典，他很有经验，所以
0: 已经有词典 SOP 了。
1: <笑>不是，他已经是孙玉珍老师是第四届中国词书协会给他发了一个词典终身成就奖，这是我们词典词书界的最高荣誉了
0: ，最高荣誉。
1: 嗯，你想，但是一般人我们都不知道词典是怎么编的。所以我们只会按照我自己的理解，就像任凯老师他教来的时候，他原来也不是这样子的，嗯，我们经过一个非常大的修改，嗯，我跟他经过经过一个就是这个这个一个好几次的讨论，然后才把它改成这样子的，嗯
0: ，吵过架吗？
1: <笑>啊，应该说任凯老师这个比较有涵养。<笑>应该我我提出的很多就是修改意见，可能对他来说是挺为难的，但是他还是很专业啊，嗯、然后也很有涵养，所以就是后来就变成了现在这个样子。嗯，你你可以看一下这个词典哈，就这个词典，它所有的随便翻开一页，里边都有有一个呃黑色的圈圈，就是那个印象号，就黑圈码，嗯、圈码一二三四，比如说啊，这个以前都不是这样子的。你要知道，他这个这个圈，这是修改过的，以前不是这样的。
0: 嗯
1: ，以前他都是在词条后面加上一一点一、一点二，然后然后再是 2.12.2， 就是就就不是我们呃普通词典的这个常用的这种体例格式，所以就完全都是重新修改的
0: 。但是没有做过的人，真的是不知道这些细节怎样才是规范的。对对对对
1: 呃，我们就开玩笑说嘛，词典就是外行看热闹，内行看门道嘛。人内行的人看词典，他会第一他会先上来看你的体例说明，看你的体力说明是怎么写的，他就能知道你这个词典编的到底质
0: 量怎么样。对
1: ，商务印
0: 书馆其实有出了很多工具书。我刚好手边就有两本，呵呵我发现我发现这两本书也是商务印书馆出的，就是这个葡萄牙语语法学活用，对吧？对，我的葡语工具书很多都是从商务印书馆买的。哦，
1: oh, 哎呀，跟我现在的学
0: 生，我,我都会给他们发
1: 。哎，这这个书非常好，这两本书非
0: 常好。<对>嗯 g e r a l t i c a t i v a 这个书是我当时在学葡语的时候，也是把它翻烂了，一直在做的练习册，当时还没有中文版。哦， oh, 中文版应该是近几年才有的，是桑大鹏老师编译的。嗯，是。嗯，有了这个，其实对于我们在学校里面学习葡语的同学来说，其实帮助很大。因为纯葡语的原版书，在你还没有掌握足够多的语法知识和词汇量的时候，读起来是很吃力的。
1: <笑>这这家出版社，这个是葡萄牙一家很不错的出版社。l i d l 对 l i d l 嗯。
0: 那么，崔老师，我有一个问题：如果我自己在国外发现了一本很好的原版教材，我想把它引进到中国来，想出一个中文版，我应该怎么做
1: ？呃，这个其实其实也很简单。你首先要做的是，就是联系一家合适的国内的出版社，然后由出版社（国内的出版社）出面去联系葡萄牙的这家出版社，然后由出版社之间他们进行这个版权事务的讨论，然后他们来进行协商。这些其实就是比较说起来，这是比较专业的这些事情，就我们就说嘛，专业的事情交给专业的人去做，就让出版社相互之间去协调就好了。然后等出版社把这个事情谈妥以后，出版社会去找有资质的、信誉比较好的译者来完成书稿编译工作
0: 。嗯，明白，听上去还是挺复杂的。等我有出息了，成为这个有资质的译者，我就来找您咨询出一本这样的书。
1: <笑>好啊，我等着啊，希望那一天早日到来
0: 。因为崔老师是学西班牙语出身的，所以我想，呃，您应该对西班牙语文学应该是很感兴趣的。是啊，呃，您能跟大家推荐几本西班牙语文学的一些著作吗？哎。
1: 就是我，我正要跟大家说，就是我最近刚刚出版了一本叫《墨西哥当代短篇小说选》，嗯、基本上是跟这本《普英汉工程技术词典》是差不多前后脚出的啊、嗯。这本书很有意思，是一本非常小的一本。小保本、啊、里头收录了墨西哥当代比较著名的五位作家的十篇短篇小说啊，每人两篇。有意思的是，这些作家全都是那个墨西哥国立自治大学的老师，只有一一个作家是他的作品在国内出版过，叫博尔皮，他翻译成嗯，其他几位都是在中国都没有出版过他们的作品。所以通过这
0: 本书，我们可以第一次的接触到他们的作品
1: 。17年、18年，这四位老师，这五个老师。前后分两次都来到过北京，他们来北京参加过活动啊，访问过嗯、呃、北大，然后去过鲁迅文学院啊、呃，其中还有几个老师也来，几位作家也来商务印书馆参观访问过，啊，所以就是很有缘分。嗯嗯，这个书其实是别看它小啊，其实是五纳，就是墨墨西哥国立自治大学、北京大学和商务印书馆三家机构的。合作啊、嗯，我们把这三个机构，因为都历史比较悠久嘛，我们称为三家百年老店，就三百年老店<笑>出了这么一个小薄本，约等
0: 于三百年老店出了一本小书。<笑>对，每翻六十页就是一百年
1: 。没<笑>有<笑>、no, 这个书还是很好看的，就是它很轻松读起来，嗯，然后译文也很译的很不错啊。他这个书是那个北大的翻译老师还给写了一个推荐的序。
0: 非常值得大家去读一读啊！这本书叫《墨西哥当代短篇小说选》。那么最后，崔老师有什么话想要对我们听众朋友们说的吗？尤其是那些想要从事出版行业的年轻人
1: ？我记得我以前就是刚入职的时候，我参加一个那个，嗯、呃，一个一个培训吧。当时有一位老前辈是这么说的：说如果你想从事出版业的话。呃，你要尽可能的多了解各个行业的知识，你的知识半径，他说最好是几平方公里啊，哦、这么具体都有单位的。但是这个就知识，你的知识的那个维度要特别的宽，越宽越好。但是深度，他说不用很深，有一寸就够了。就是你要每个行业你都要知道一点，这样你就可以交到各个行业的朋友，然后哎。然后这样非常有助于你的这个
0: 编辑，就有点像我们说翻译也是有一点类似的。哎，我<们>说其实这个翻译这个
1: 做做编辑和做翻译是其实际是有共通之处的。
0: 我们翻译里有一句话叫 “to know everything about something and to know something about everything”， 其实就是差不多是这样的一个含义，啊、就,就是一切的事情你都要了解一点，嗯、然后还要有一个专攻的领域。深入进去
1: 、啊，因为我觉得人生可能，呃，所谓的终身学习可能也是这样吧，不断拓展自己人生的边界
0: ，是寻找更多的可能。就像我们刚刚提到过的，呃，车老师，还有孙玉珍老师，呃，任凯老师一样，一直在拓展自己的可能性。对，非常感谢我们崔老师跟大家分享这么多，<对>让我们看到了在出版行业，<对>尤其是词典编纂的过程中，有很多特别的故事。
1: 是，应该说，我今天非常高兴聊一聊图书出版，特别是词典出版当中的一些故事吧，一些呃心得体会。欢迎大家有机会到商务印书馆来做客，馆史陈列设在我们的韩风楼书店。韩风楼书店呢，位于北京市东城区王府井大街36号。嗯，欢迎大家有空来做
0: 。想要去了解一下商务艺术馆馆史的听众朋友们，可以到王府井去看一下。<笑>好，那再次感谢崔老师，<好>我们今天节目就先到这里，拜拜。好
1: 的，那就先这样，拜拜。